0: Welkom bij Brand Breakfast, de Nederlandstalige podcast over branding en marketing door de merkexperts van Pavlof. Schuif gezellig aan onze ontbijttafel, voel interessante topics, concrete tips en boeiende gasten en haal meteen meer uit je eigen merk.
1: Goedemorgen beste luisteraars, welkom bij aflevering 45 intussen van de Brand Breakfast podcast over branding uiteraard. En dat is vandaag niet anders en daar hebben we twee gasten voor uitgenodigd, Nathalie en Sven, welkom. Ik ga jullie even inleiden zoals dat keurig hoort. Nathalie de Schepper was jarenlang een van de aanspreekpunten... ...voor starters bij VOCA Antwerpen-Waasland. Onder andere als startersadviseur, begeleider van brio-trajecten... ...en expert in crowdfunding. Sinds 2021 is ze coach... Uh, coach de starters, sorry. En geeft ze les aan de Karel de Grote Hogeschool en de AP Hogeschool in Antwerpen. Daarnaast heeft ze met Tiny Dreams haar eigen fashion label voor petit vrouwen. Wat ik heel cool vind trouwens, uh, Nathalie. En uh, publiceerde ze in 2021 het boek Crowdfunding Essentials, een handleiding voor jouw reward-based campagne. En naast haar, ook tegenover mij, zit Sven de Vocht, Niet toevallig haar wederhelft, mag ik daar toch wel aan toevoegen. Ook. Uh, die is directeur ondernemerschap bij VOCA Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland en in die hoedanigheid al meer dan twintig jaar uh, betrokken bij het begeleiden van ondernemers en starters ook. Daarnaast is hij Associate Professor Entrepreneurship aan de Antwerp Management School. Correct allemaal, nergens allemaal gemist. <laughs> voilà, dan is jullie LinkedIn mooi bijgewerkt, ja. Ja, dat is uh, belangrijk. Uh, ja, we hebben jullie gevraagd om het uh, een keer te hebben met ons over, uh, over startups, branding voor startups. Um, een thema waar wij mee geconfronteerd worden bij klanten, hè, startende klanten, maar waar ik zelf ook al wat interesse in heb, uh, gezien ook mijn eigen band met Voka. Uh, misschien beginnen met de, de, de simpele vraag, um, wat is de definitie van een startup voor jullie eigenlijk? Is elke starter meteen een start-up of moet je een, een hippe tech-app ontwikkelen die de wereld disrupteert?
0: Wel, ik ga het antwoord op die vraag overlaten aan mijn wederhelft, want hij heeft daar een heel mooi artikel ook over geschreven. Right, wat is goed. dit, een
2: start-up? Ja, wat dat een beetje het probleem is, is dat er soms wat snobisme is in het starterslandschap. Ja, ja, ja. Waarbij dat sommige mensen zeggen ja, maar als je niet tech dan ben je geen start-up Nu, ik vind er is een verschil Tussen het verschillende soorten starters En voor mij Een start-up is iemand Of is een onderneming waar je in het begin Niet zeker van weet dat er een product market fit is okay. Dus waar je echt moet gaan zoeken van ja, De oplossing die ik hier heb Gaat die wel aanslagen Dus als jij een bakkerij opstart Dan ben je een starter, maar geen start-up okay. uh, Maar vanaf dat je echt iets nieuws Probeert te brengen in de markt Dan ben je voor mij een start-up
0: maar misschien een kleine side note. Iets nieuw, dat hoeft niet altijd een product of een dienst innovatie te zijn. Dat kan evengoed een nieuw businessmodel zijn dat je gaat uitproberen. Ja. Dus,
2: ja. ja,
1: of een nieuwe niche, een nieuwe focus of een nieuwe bijvoorbeeld. Niche, uiteraard, ja, uiteraard. Ik vind op zich wel een interessante definitie. Want ja, inderdaad, dat is nog business, dat is wel herkenbaar. Hè. Als je dan zegt van ja, dat is een start-up, dan wordt wel eens gecorrigeerd van: ja, dat is geen start-up, uh, dat bestaat al. of uh, alle, Dat soort redeneringen. Uh...
2: Maar langs de andere kant, dan zeggen ze ja, tick-enabled kan dan wel. Dus als je een, een klein e-commerce-website opricht. waar je je zelfgebreide sjaals gaat verkopen dan zijn dat dan plotseling wel een start-up, want het is tick-enabled. Okay. Dan heb ik zoiets van. Mm, <laughs> ik denk dat er toch meer, meer moet bij komen kijken dan dat. Oké,
1: oké. Ja, daaraan aangekoppeld natuurlijk. Hè. En dat is ik, de hamvraag van deze, van deze episode. En ik vermoed dat jullie daar een, een vrij duidelijke mening over gaan hebben. Maar hoe belangrijk is het eigenlijk voor een start-up start dat ze al van in het begin echt bezig zijn met hun merk, met hun positionering, met hun purpose? Waarom vraag ik dat? Ik ga misschien even uh, toelichten. Wij komen wel eens mensen tegen in ons vakgebied dan, die zeggen, ja, draai dus eerst een miljoen euro omzet voordat je wakker ligt over je brand values en over je positionering. Hè. Dat is allemaal niet belangrijk. Hè. begint uh, klein, maar ambitieus. En dan dat brandingverhaal, dat volgt wel allemaal. Ik ben het daar zelf niet mee eens, maar ik ben heel benieuwd <laughs> wat jullie daarvan gaan Ik zie hier al een driftig nee knikken tegenover mij aan tafel.
2: Dan zullen we de nee knikker eerst aan het woord laten. <laughs>
0: nee, inderdaad. Ik denk dat we het daar beide niet mee eens zijn dat het net heel belangrijk is om als, als starter net wel in je merk te gaan investeren. Um, of toch zeker tot op zekere hoogte. Want wij vertrekken eigenlijk als wij ondernemers begeleiden altijd vanuit het Lean Startup-principe. Dus wel nadenken over wat je uitgeeft. Uh, dus dat wil wel zeggen dat een starter die heeft in het begin ook niet al het budget van de wereld om al een brand uit te bouwen zodat hoe dat grote bedrijven dat al wel hebben. Maar er zijn een aantal kernfactoren die dat zeker heel belangrijk zijn als je een bedrijf start en die dat ook gekoppeld zijn aan je brand. Eerst en vooral je merknaam. Uh, je moet ervoor zorgen dat je uw merknaam, dat je merknaam goed kiest dat je doelgroep zich daarmee kan identificeren dat het de juiste imago schept en vooral dat, jullie, dat je jouw merknaam en jouw logo bij voorkeur ook laten deponeren. Ja. Dat die beschermd zijn. Wettelijk
1: beschermd met een trademark. Ja. 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 Klassieke vergissing om dat over te slaan. Dat is een ja. Ja.
0: heel grote vergissing als je ja. dat, zou, uh, dat zou overslaan.
2: En het is niet alleen het beschermen ervan, maar alleen al eens opzoeken of dat er niemand anders diezelfde merknaam al niet heeft. Nee. Want wij, we zien regelmatig startups die dat dan zeggen, oh ik heb een kei leuke merknaam gevonden en dan gaan wij eens op BOIP gewoon kijken van, en dan zeggen ja maar in dezelfde categorie als dat jij gaat werken, is er al iemand. En zegt, ja, maar dat kan toch geen kwaad. Dan zeggen je, maar als je nu al die efforts die je hebt gedaan, ja, die ga je weg moeten mogen gooien. Al je, al je omkosten zijn voor niks gemaakt, want je gaat dat niet mogen blijven gebruiken. Vroeg of
1: laat krijg je toch een advocaat aan de, ja. de deur die zegt, van ja, dat mag niet. Dat en, mag niet. En ja. Dan, ja. dan zet
2: je geld kwijt. Nu, wat ik ook, toch ook wel heel belangrijk vind, in het begin, wij zeggen altijd, je moet focussen. Op je ja. budget, op, die, op dat deeltje van de markt waar jij je direct op gaat kunnen inspelen en ook bijna kunnen veroveren. En om dat te doen, moet je je naar die, naar die beachhead, in feite een persona gaan opstellen en dan je duidelijk gaan positioneren naar, die, perso naar nee. die persona. Dus daar is die positionering van je merk enorm belangrijk. Of op dat moment is dat misschien nog geen merk, maar positionering van jouw oplossing van jouw dienst? Voor
1: mij is dat wel een, een merk in die zin, Sven, dat, dat nee, we, we net hebben het al even gehad over merkidentiteit, naam, logo, en, en, en misschien zelfs een huisstijl al uh, in bescheiden vorm. Um, daarvoor komt natuurlijk nog het stukje merkstrategie waar dat heel erg onder valt. denk ik inderdaad. Je bepaalt van hoe, wie wil ik bereiken, wat ga ik je daaraan vertellen, wat, wat is mijn story, uh, wat zijn daar zo voor jullie, Als je spreekt over die beachhead en inderdaad, die focus vinden, wat zijn er voor jullie dan de stappen die je neemt als, als start-up om, om dat te Palen. Uh, zijn daar methodieken voor.
0: Goh, methodieke, ik denk dat het, het stuk dat voor startups heel belangrijk is, is het imago van jouw merk. Mm. En ik denk dat dat misschien ook het, het, het verschil is hè, voor ons. Um, wat er onder imago valt, dat is die, uh, die, die basiszaken die de identiteit maken, zoals je zelf al zei, naam, logo, huisstijl. Uh, dat is ook uh, bepalen wie, dat, wie dat jouw beachhead is. Dus die eerste doelgroep waar, waarop je je wil focussen en zorgen dat alle communicatie, alle tone voice, dat je gaat gebruiken, dat die daarop gericht is, mm -hmm. dat wil niet zeggen dat je niet aan anderen mag gaan verkopen buiten die doelgroep, want dat is een common misconception, maar het is wel zo dat je in je communicatie en alles wat je verspreidt over je bedrijf, dat je wel heel goed focust op die ene doelgroep. Mm -hmm. Waarom? Als starter, heb je hebt heel weinig tijd, um, je, hebt, je hebt weinig middelen, mm -hmm. uh, als je veel geld hebt, kan je natuurlijk ook veel meer tijd genereren door mensen uh, voor jou te laten werken en die dan te gaan betalen, die ja. dingen doen, maar dat is er in het begin niet. Dus moet je daar slim mee omgaan. En dan is focus. Focus op eh, liefst een, een, een nichemarkt of een, een duidelijk afgeschermd segment. De beste strategie. Hoe pakken wij dat aan? Wel, dat is uh, dat we echt heel duidelijk vertrekken vanuit de value proposition, dus eigenlijk voordat je al een volledig concept hebt uitgewerkt, dat je gaat kijken welk probleem of rond welke problematiek willen wij nu werken in ons bedrijf en dan gaan kijken uh, wat is er allemaal en voor wie willen we het net doen en op basis daarvan eigenlijk terugwerken dat je iets maakt wat perfect fit is voor die ene doelgroep in plaats van een product of een dienst gaan creëren en het dan op de markt gooien ja, en klassiek, zien wie dat erop ja, reageert. Ja, ja, ja. En dat is een klassieke fout die heel veel starters en maken. En hoe
1: check je dat dan als startup? Want ja, nee, natuurlijk, grotere spelers die zeggen ja, we doen een keer een tracker of een soort van marktonderzoek. Het zij kleinschalig dan wel kwantitatief. Ja, bij een start-up neem ik aan dat dat vooral de de Friends Family en fools zijn, zoals ze dat zeggen, waar je dat mee checkt, of oh, zie ik dat verkeer?
0: Friends Family is full. Full is meer voor de financiering. Dus meer voor de financiering. Ja, ja,
2: ja. Ik ben juist geen fan dat ze het gaan vragen aan vrienden en familie. Nee, ja, dat ze gaan goed. vrienden en familie gaan vragen ik vind van, allemaal cool, wat he? vind je, wat ja. ik hier aan het doen ben? Dan zeggen die, Prachtig, oh fantastisch, hè? die houden van u en die willen u gewoon steunen ja. in alles dat je doet. Je moet het juist gaan... Dat is waarom dat heel veel belang hechten aan de persona. Ja. Dat ze echt die personen op, opbouwen en dat ze dan gaan zeggen oké, okay, waar vind ik die? Wat lezen die van tijdschriften? Waar ze gaan die op café, hm. omdat je dan op die manier ook weet, waar kan ik die tegenkomen hm. en waar kan ik ermee gaan babbelen. En dan moeten we natuurlijk niet gaan babbelen van oh, dit is een nieuw product, wat vinden ervan? Maar gewoon gaan vragen wat zijn uw nu En van daaruit. Echt, ja,
1: waar zijn ze gevoelig aan? Ja, en waar en, zijn ze ja.
2: gevoelig aan? En dan tegelijkertijd, ja, er komt er ook buikgevoel bij kijken. En een starter heeft natuurlijk niet dat geld om heel veel marktonderzoek nee. te, laten, te laten doen. Maar ik denk dat de meeste ondernemers die wij tegenkomen, hebben een heel goed buikgevoel van hoe dat je markt naar hun kijkt. En ik denk dat je daar ook wel mocht op vertrouwen als starter. Nee. En ik zeg niet 100 procent, maar wel. Allee, als je je echt ge ge geconnecteerd voelt met je doelgroep, dan ga je waarschijnlijk wel de juiste positionering meenemen.
0: Ja, en dat is vaak als iemand natuurlijk vertrekt vanuit een persoonlijk en deel is van de doelgroep. Dan kan je je daar heel makkelijk mee identificeren. Ja. Maar ik wil Sven toch een, ook een klein beetje tegenspreken. Um, dat je via dat marktonderzoek natuurlijk heel veel kan, kan onderzoeken, maar er is één heel belangrijk ding dat je wel nog goed moet afchecken en dat is de willingness to pay voor ja, ja, ja. jouw product of dienst.
1: Mensen vinden dat cool op café, totdat ze ervoor moeten betalen. Totdat ze ervoor moeten betalen, ja, ja, ja. ja.
0: daar komt het. Op maar mee. daar heeft Nathalie dan een fantastische oplossing ja. voor. <laughs> Want zeker voor de mensen die dan een nieuw product... Op de markt willen brengen, dan is crowdfunding eigenlijk de ideale ja, manier ja. om marktonderzoek uh, te doen. Ja, dat je of
1: ze bereid zijn om te betalen. Natuurlijk. Voilà, ja, je zegt daar: ja. wil
0: je mijn product of wil je mijn dienst? Dan, dan moet je er al meteen voor betalen en kan je zien hoe ver mensen willen gaan ja. door ook in verschillende productcategorieën ja. zeg maar, maar
2: wat dat daar wel heel, heel belangrijk is, is dat je op dat moment ook al wel de juiste positionering, het juiste imago ja. ja. weergeeft. Ja. Ja. Want dat doe je heel vroeg in je traject, ja. maar als je daar pak nu even dat we naar een, een iets premium product zouden gaan, maar je gaat helemaal in het begin je crowdfunding een beetje meer low-key houden. Ja, dan heb je nog altijd niet gecheckt of dat je een doelgroep geïnteresseerd is in dat premium product. Ja. Dus je moet daar echt al wel heel goed zorgen dat die positionering, de imago, dat je achteraf wilt hebben, dat je dat vanaf het begin hebt. Ja. En u zet er juist uh, huisstijl enzovoort. Ja, maar het gaat niet enkel over die dingen. Het, nee, gaat, die feiten, niet, ja. het gaat over elke touchpoint die je hebt met potentiële ja. klanten. Dat is als je pitcht voor investeerders, als je uh, gewoon een salesgesprek hebt, als je een premium product hebt, moet je continu dat premium product uitstralen. Ja, ja, ja. Als, als ondernemer moet er dan ook premium uitzien. Als jij eerder aan de andere kant wat meer, laten we het zeggen, uh, uh, wat alternatiever bent, ja, moet, wat je dat en dan ja. moet je ook... Ja. Daar niet gaan staan in een zwart kostuum, ja. dan denk ik dan je moet je kleden naar je doelgroep ja. en er is daar een heel mooi team in feite die dat vanaf het begin heel mooi heeft gedaan en dat, is, dat zijn de starters van Noodelburger,
1: okay.
2: dus die hebben ze van die hamburgers maar in plaats van de sandwichbroodjes zijn dat ja, noodelbroodjes mm -hmm. en uh, ja. Eender waar dat je die ziet, die dragen de ene een wit t-shirt met het logo erop in zwart en de andere draagt een zwart t-shirt met het logo okay. in het wit. Als die in hun food truck staan, mm. dan staan die daar zo. Dat is niet dat die een vallen short ja. aan hebben, maar die elk moment ziet je die hun merk uitstralen en laten zien van oké, okay, dit is waar wij ons positioneren. Ja. En dat is heel heel knap.
1: Dan komt er bij een topic, automatisch vind ik dat mij zeer na aan het hart ligt. Je ziet hier in de kasten uh, boeken staan uh, van mijn hand over personal branding. Dus uh, preaching for the choir hier inderdaad. Maar ook bij een start-up, jij zegt dat is cruciaal. Je personal brand daar uh, moet in lijn liggen, eigenlijk, met het, het, het bredere merk, start-up merk dat je in de markt wilt zetten. Dan. Ja.
2: En allee, misschien om dan even over Tiny Dreams te spreken. Mm -hmm. Als Nathalie een meter negentig had geweest, ja. had zij ja. dat niet kunnen doen. Dus de, je moet ook authentiek blijven. En dat is ja. ook weer zoiets. Je branding moet authentiek zijn. Ja. En dat is ook, als je echt heel hard die start-up-vibe uh, wilt brengen naar je klanten, dan moet ook geen website hebben van 20.000 euro. Mm -hmm. Maar als je zegt, ik wil echt wel een premium product in de markt zetten en ik wil er niet overkomen als start-up, maar echt wel als gevestigde waarde, dan moet je website eruit zien als een gevestigde waarde. Is dat
1: verstandig trouwens als start-up zeggen, ja, we willen vooral die, die etiket-start-up mijden? Of heeft het toch een soort van sympathie ook?
2: Oh, ik denk dat het ook een beetje afhangt van je doelgroep. Ja, contextgevoelig. Ja, de contextgevoelig. Ja, ja. Ik denk als je een een brandingbureau zou oprichten, dat je beter niet te veel zegt. Ik ben beginner. Hmm. <laughs> Of ook als consultancy.
1: Zijn wij gelukkig niet uh, meer
2: beginners, <laughs> dus dat valt er al mee. Maar, ja. maar ik denk, ja, als je je richt naar die jongere doelgroep, zoals Tiny Dreams, dan denk ik dat het wel helpt. Dat je zegt van, kijk, ik ben, ik ben iemand van jullie, ik ben ook een start-up. Ja. Als je dan het imago kweekt van ik ben in feite even groot als H&M, ja, dan gaat het toch niet die, die, dat community-gevoel krijgen. Die, dat, is, dat is nu ja.
0: wel ook een merk dat inderdaad een verkeerde associatie ja. dan, dan oproept, want als alles wat dat we niet willen ja, fast zijn.
2: fast fashion. En ja, de,
0: uh, ja. Maar uh. ik vind eigenlijk, en, en dat, dat brengt mij bij een volgend uh, voorbeeld ook, uh, van een Antwerpse onderneemster, waarvan dat ik vind dat haar brand echt on point is. Dat mm -hmm. is Lies Mertens. Mm -hmm. Dus ik weet niet of dat je dat haar kent. Dat zijn handtassen, kent. geloof ik. Dat he? zijn ja, handtassen, ja, ja, ja. ja. Mij bekend. Uh, ja, dat is fantastisch. Dat mm. is uh, volledig in één lijn. Dat is mm -hmm. he, een goede brand, dat weet jij ook, Stef. Dat is consistent. Mm -hmm. Op alle vlakken. Klopt. En heel veel starters vergeten bijvoorbeeld ook dat prijszetting een heel belangrijk element is. Price is in. perception, hè? Voilà, dat is voilà. absoluut. En als je bij haar binnenkomt in, die, uh, in, in haar winkels, uh, dat, is, dat is dezelfde stijl als dat je ziet op haar Instagram. Mm. Of als je haar ergens ziet wandelen. Uh, of, of als je die, die handtassen in andere concept stores ziet. Dus, dus heel
1: experience klopt wil je zeggen. Ja, ja alles pas. En
0: uh, mm. het, het is een, een prijs die goh, m, tussen de boutique en de high luxury brands uh, mm. zit. Dus haar handtassen kosten tussen de 300. 150, 600 euro ongeveer zit zij qua prijszetting. En zij trekt dat in alles door. Dus ja. ook de, de packaging daarvan, de, haar website als je die bezoekt. Dat, dat valt eigenlijk allemaal in één lijn samen. En ja. ik geef ook altijd het voorbeeld van Lies Mertens als ik les geef over ondernemerschap. Dat dat, dat echt een merk is waar dat je naar kan kijken. Zeker in de, in de fashion industry. Waar je een voorbeeld aan kan nemen hoe, hoe consistent en hoe goed dat je een brand kan opzetten. Ja.
1: Vooral aan Tanya Dreams, aan je eigen voorbeeld, ja. brengt me misschien ook bij, bij een een vraag ja, um, opnieuw, waar ik best wel wat opinie over heb, maar waar ook al wat discussie over bestaat. Van in hoeverre is het belangrijk dat een start-up uh, purpose-driven is? Hè? Dat die uh, een, een grotere visie heeft dan gewoon een tof product of een straffe dienst in de markt zetten en daar goed zo'n kost mee verdienen.
0: Ja. Voor
2: mij is elke starter die ik ken, want soms in de, in de bredere, bredere publiek zijn ondernemers hebben soms een slechte naam. Mm -hmm. Mensen die achter geld jagen, uh, mm -hmm. geld gedreven. Dat soort starters kom ik nooit tegen. De mensen die ik tegenkom, dat zijn, dat zijn ondernemers die met hun onderneming, onderneming de wereld willen verbeteren. Mm -hmm. Ook al is het maar een klein stukje.
1: Uh, maar is dat altijd zo, zo dat ik onderbreeks ben? Ik zal zo'n bijvoorbeeld geven. Ik werk uh, voor een fabrikant van vijzakjes en ik zeg op een gegeven moment van ja... Ik denk dat ik dat beter kan dan die een tip die mij hier met een baas uh, is. En ik begin morgen zelf een bedrijf in Vijzekes. Oké, okay, dat is dan misschien weer niet, weer niet een start-up in de zuivere zin van het woord. Hè. Uh, volgens, volgens de definitie
2: daar straks. Ja, de, de, het feit dat hij het beter zou kunnen, wil is het all dat purpose we... voor jou? Huh? I, I, oh. Je kijkt nu, als je enkel naar dat vijzelke kijkt, misschien niet. Ja. Maar langs de andere kant, als hij het beter kan... ...dan is het ofwel goedkoper ja. ofwel betere kwaliteit. Als het goedkoper is, dat wil zeggen dat het eindproduct... ...dat gemaakt is met die vijzelke ook goedkoper gaat zijn. Ja. En, of als het betere kwaliteit gaat zijn, dan is het een betere kwaliteit. Ja. Is. Dus ik, ik, het is misschien in uw voorbeeld nu eerder beperkt... ...maar als we gaan kijken bij Tiny Dreams... ...ja, er was een probleem dat veel van die jonge meisjes... Voilà, hadden, exact, ja. een, ...een probleem hadden met kleding te vinden... Ja halve als ze naar de kinderafdeling gingen. Dus dat is uh, toch niet zo plezant. Dat is, is dat wereldschokkend? Purpose? Nee. Maar het is wel een bepaalde doelgroep, een probleem zeggen, voor een ja. bepaalde
1: doelgroep oplossen. Het gaat beter dan het product. Het gaat ja. uiteindelijk over... Er is ook wel een beetje een, een, een missie om die mensen uh, die vandaag niet bediend worden dan misschien ja. toch op een of andere manier te bedienen. Hè?
2: En dat merk ik toch wel, dat bij... Ja, nu, de vijzelkensman krijgen wij niet zo... Ja, als als een slecht voorbeeld misschien. <laughs> ja, goeie, maar, ja. maar de meeste mensen die ik ken, die zijn, of de meeste ondernemers die ik ken, die zijn echt wel erop uit om, mm -hmm. om de wereld iets te verbeteren. En een heel mooi voorbeeld daarvan, want je pakt nu de maar is Contraload, dat is, je hebt zo van die, uh, die uh, europaletten. Yeah. Zij zijn die, en, ze hadden een idee om dat op een uh, ecologischere manier te gaan doen, met plastieke paletten, wat dat ja, is, ja, dat eerder, maar ja. het is wel ja. veel ecologischer. Ja. En, uh, ze hadden dat met hun baas besproken, die was daar niet in geïnteresseerd, dus ze ja. zijn ze het zelf opgestart. Dat is in feite die vijzelingsmanie... Dat is een perfect zet,
1: voorbeeld van de purpose-driven... Uh, uh, en
2: uh. Dat is perfect. Zij, zij hebben echt wel een heel mooi bedrijf opgebouwd. Die is ondertussen verkocht geweest een paar jaar geleden. Maar wat dat echt wel ja, ik heb tegen mijn baas gezegd, ik kan het beter, ze zijn het beter gaan doen en hebben effectief een purpose-driven onderneming opgezet. Nee, mooi.
0: Ik zie daar ook wel een evolutie de laatste jaren, dus waar dat vroeger, hè, dat, dat die purpose-drivenheid uh, er ook wel ge zal geweest zijn, zie je nu ook dat mensen dat veel beter kunnen benoemen en vertalen naar hun publiek. En ik noem dat een beetje de start-with-why generatie.
1: Ja, Tuurlijk, hè. Uh, allemaal sign gelezen. Voilà, en, uh, voilà, ja. ze hebben
0: dat allemaal gelezen. Uh, je hebt ook veel meer platformen, waar langs dat je jou, jouw merk en de why van jouw merk kan gaan communiceren. Dus it hits us in the face. Continu. We worden continu eigenlijk. Als een tsunami komt dat op ons af en, en worden wij ook overstroomd door verschillende, uh, ja, op verschillende communicatiekanalen, verschillende berichten van de why van merken. Mm. En daardoor denk ik ook dat we dat nu zo ervaren dat die purpose-drivenheid er veel meer in zit. Maar ik denk dat dat altijd wel al een deel van ondernemerschap dat is. Dat heeft volgens mij ook
1: te maken, ik corrigeer mij als dat in jullie ja. opinie anders is, maar het feit dat um, die klanten van die merken, zij het nieuwe merken dan wel bestaande, daar ook veel meer om vragen. Tuurlijk. hebben er net veel voorbeeld H&M al. Ik kan me best inbeelden dat er consumenten vandaag op een heel andere manier naar zo'n merk kijken dan twintig jaar geleden en zich ook andere vragen stellen van wat is de why eigenlijk van zo'n mastodon?
2: Ja, maar wat we wel voor moeten oppassen is dat de why niet sustainability wordt.
1: Ja, dat dat greenwashing om, is of... Uh, ja, ja.
2: niet alleen die greenwashing, maar op dit moment sustainable zijn is niet meer genoeg om het verschil te maken. Nee, klopt. Ja. Ik had onlangs iemand die zegt van ja, ik wil echt wel een, een top luxe kledingmerk gaan doen, maar heel sustainable. En dan heb ik gezegd Chanel, zijn die dan niet sustainable? Nee, 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 die zijn niet sustainable. Ik heb gewoon naar de website van Chanel gegaan en ik heb gezegd: hier, een, een, oh, ik denk dat 30 bladzijden was over mm, hoe zij zorgen dat ja. sustainability in hun bedrijf ingezet is. Het
0: is een norm geworden. Kan je het zeggen,
2: mensen verwachten ook niet ja. minder dan nee, ja. Dat kan maar dan niet. Ja. En het is eerder: sustainability is een minimum. Hmm. Uw purpose moet er bovenop liggen. Ja, en niet ja. enkel... Uh, uh, wij gaan het nu eens nee, op een sustainable manier doen. Ja. <laughs> Zo'n
1: purpose, hoe belangrijk is dat? En Toucour, uh, een, een sterk merk, we hebben het net al gehad over uh, de eerste klanten... Um ik zit ook met mensen aan tafel die wat kennen van uh, fondsen ophalen, investeerders vinden en dergelijke meer. Kijken die daar ook meer en meer naar? Of zeggen die van kijk, de, de fonds, de cijfers moeten juist zitten, het potentieel moet goed zitten. En dan merk je, ja, we gaan er wel vanuit dat dat een tool is in uw kistje om dingen mee te doen.
0: Ik denk dat het merk en een goed, sterk merk daar een hefboom kan zijn. Toch, ja? Een hefboom die zorgt voor extra vertrouwen. Hmm. En financiering draait eigenlijk allemaal rond vertrouwen. Hmm. Want als mensen geloven in jou en in jouw merk, hmm. en dat je dat goed gaat kunnen uitvoeren, en dat zie je eigenlijk al doorschemeren in dat merk, dan gaan ze ook sneller over de brug komen met funding.
1: Wilt dat ook zeggen dat start-ups zonder een sterk merk
2: minder makkelijk funding vinden? Ik, ik wil je niet zeggen een sterk merk. Hè? Want als ik denk aan een sterk merk, dan denk ik aan Uber, dan denk ik aan Coca-Cola. Ja,
1: gevestigde. gevestigde, gevestigde
2: ja. Ik, ik wil gewoon zeggen een goede positionering en een goed imago. Ja, dat ja. in feite de basis is van later een sterk merk te gaan hebben. Hmm. Maar dat, die positionering en dat imago moet wel juist zitten. Ook voor die financiers. Hmm. Als jij daar met een product afkomt wat duidelijk uh, premium is, maar uw imago trekt op ja, ja. niks. dan gaan die <laughs> niet in je investeren. Want u, u, ook daar moet je weer consistent zijn. Die willen een consistent verhaal horen.
0: Ja, en je zegt ook, gaan ze meteen in de cijfers duiken? Ja, die cijfers zijn heel belangrijk, maar zoals we al hebben gezegd, is prijszetting een essentieel onderdeel van die branding. Dus ik denk dat je ook, je kan je merk bijna niet meer loszien van cijfers. Ik geloof daar niet.
2: Ben ik daar ook mee eens, ja. Ik denk ook dat er twee verschillen zijn. Als we nu naar start-up, start-up gaan kijken, die nog geen echte omzetten hebben, dan, ja, sorry, maar... Dan is het merk je, alles
1: wat je hebt dan eigenlijk. is het merk he? alles. En die cijfers ja.
2: die jij daar projecteert in je financieel plan, dat is pushful thinking, in mm -hmm. het beste geval. Mm -hmm. Nu, als je een starter, een start-up bent van misschien vijf, zes jaar oud en je hebt al echt wel cijfers, dan gaan ze misschien minder naar dat merk kijken, omdat waarschijnlijk, als je echt goede cijfers hebt, dan kun je die alleen maar hebben gehad, omdat je marketing Om van, en ja. je merk goed in elkaar zet. Ja. Dus ik denk dat het daar... Ja, ik kan mij geen enkele start-up indenken die een slechte imago en een mm. slechte branding heeft, toch, maar wel heel goede cijfers.
1: Ja. Ja. Makes sense. Zijn er aan de andere kant van het spectrum, in jullie ervaring, heb net al een paar cases aangehaald. Merken waarvan je zegt van oké, okay, die zijn heel sterk gegroeid als start-up, direct naar scale-up of uh, omwille van uh, positionering die uitermate goed in elkaar zat, of, of uh, branding waarvan je zegt van dat is zo straf gedaan. En het verhaal die Mertes is al gevallen of de, de Control uh
2: is, ik had het gisteren nog met Nathalie erover. En je moet daar een beetje oppassen. Want als, als je die vraag stelt, dan denk je direct aan een Facebook, aan een, aan een Uber. Mm. Maar die hebben miljarden gekregen om hun merk op te bouwen. Teerlijk, mm. uh, en die hebben ook heel veel geïnvesteerd om dat merk mm. sterk te maken. Uh, als we naar starters kijken, dan zie ik dat het ook weer afhangt van een van business waar dan je in bent. Mm. Uh, een, een bedrijf dat heel knap gegroeid is, en dat is bijvoorbeeld uh, Lemon Companies geweest, ja. nu ja. in 21 van Philips Mm -hmm. Als we naar Filip gaan kijken, die draagt ook zijn eigen imago. Die is, die is mm -hmm. gewoon iemand waar hij graag business mee doet. En hij zorgt ervoor dat zijn klanten tevreden zijn. Dat is in feite echt wel ja, het merk, het imago dat hij uitstraalt. Mm -hmm. Kijk, als je, met mij, je kunt mij vertrouwen. Ja. Het is iemand die ook heel gemakkelijk vertrouwen geeft. En dat wil zeggen, hij is zijn merk. Mm -hmm. En daardoor is hij heel snel gegroeid. Dus mm -hmm. inderdaad, ik denk, toen hij bij ons binnengekomen is, dan had hij amper omzet. En dan is hij één jaar is hij aan scale-up gegaan, met 100.000 euro minimum, en in jaar twee, op het einde zat hem al uh, aan een miljoen, en mocht hem direct door naar Excel uh, bij ons. Ja, ja. Dus, dus die zien we wel. En dat ook weer daar, ja, het, kun je het merk dat uh, Philips Smet is, ja, is vergelijken vanzien. met een ja. Uber? Nee. Ja, maar ja. in zijn netwerk is Philips Smet een merk.
0: Ja. ja, maar het merk is wel niet alles. Je moet natuurlijk ook een goed product of een goede service hebben, anders... Hè, anders is het dan, alleen uh, maar façade, Dan natuurlijk. is het alleen maar een ja. façade, dus dat is wel dan een dan kleine ik kanttekening. Ik nee, ik dat weegt op lange termijn. Ik vind dat een vrij
1: belangrijke kanttekening zelfs, hoor. Dat dat ja. is natuurlijk ook, dat er heel veel branding is. Ook bij personal brand zie je dat, hè, maar dat ze vroeg of laat door de mand vallen, dat het heel hm. veel façade is. Hè. Die uh, verhalen zijn natuurlijk ook...
2: Maar dan, dan, dan heb ik dan bijvoorbeeld... We hebben, uh, uh, soms toch zo van die verhalen waar ik van zeg allez, we spreken allemaal over authenticiteit en dan krijg je daar ineens dat één kledingsmerk, ik kan er niet opkomen dat ze verwijst naar, naar, naar uh, Japan, Superdry. Ja, 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 ja. Wat waar in feite gewoon een aantal marketeers in Engeland zeiden van kom we gaan eens een merk bedenken daar zit niks authenticiteit achter mm. en toch zijn die erin geslaagd Mega succes, hè? heel yeah. veel succes te creëren mm. dus soms kun je toch ja, gewoon mm. vanuit de marketing Iets heel moois. Op. De, vraag, ja, de vraag is nou,
1: of dat blijft duren natuurlijk. Ja, dat is en, super, dat de Abercrombie en Fitch toestanden. Voilà, dat is dan voilà, even voilà. hip bij de, de tieners en dan, dan, ja, dan zakt dat ook alweer in elkaar. Nee? Ja, maar, en
0: die hadden heel veel geld om dat op te ja, bouwen. Dus dat is zo dat zo ook weer een zo. verschil met een gewone reguliere start-up die dat echt uit eigen middelen moet gaan. Dat is
1: ook een beetje zo'n analogie in de muziekwereld. Zo'n singer-songwriter die jarenlang via kleine clubs en cafetjes omhoog geklommen is versus One Direction die door een team uh, producers ja. en marketeers in elkaar gestoken wordt. Uh, dat is meestal ook niet zo lang leven beschoren. Oh, voilà.
0: en beide kunnen een succes zijn, ja. maar ja, je ziet dan wel een verschil in stabiliteit qua groei. Tuurlijk, en een ja. ander voorbeeld daarvan is dan Taylor Swift, die dat ja. zo bottom-up is opgeklommen en die dan nu natuurlijk wel een heel team rond haar heeft. Ja. Maar je ziet ook, ja. hè, die muziek, dat is waar dat zij voor leeft en die dat ook een heel stabiel succes heeft. Ja, One Direction, dat hebben we allemaal gezien. Dat ja. is niet blijven duren. Nee,
1: voilà, <laughs> zoals het dan gaat. Hè. Uh, we, we hebben al een paar dingen aangehaald natuurlijk, maar we zijn er voor jullie echt gouden tips, gouden uh, uh, adviezen, tactieken qua go-to-market? Dat je zegt van oké, okay, als een start-up nu bij ons binnenkomt, dat zijn de dingen dat we zeggen, al uh, gaat start with why en dergelijke meer. Maar zijn, zijn er gouden dingen dat je zegt van dat moet elke start-up doen om gelanceerd te geraken in zijn markt?
0: zo snel mogelijk met je doelgroep gaan babbelen. Okay. En niet blijven wachten. Niet op je zolderkamertje of in je garage aan een product of een dienst blijven werken.
1: Blijven sleutelen. Tot, en dan
0: pas uh, naar buiten gaan om dan te merken dat niemand uh, ja, jouw product uh, eigenlijk wil.
2: Maar niet alleen praten. Ook zo snel mogelijk zorgen dat je service of, of product mm. effectief in de markt gezet kan worden. Dus ja, is het een minimum viable product, zoals ze ja, dat zo ja, of, of, of een prototype. Ja. Maar toch zo snel mogelijk daar naartoe gaan, Want het is heel gemakkelijk om met iemand te babbelen en het is heel gemakkelijk als je voor de persoon die vragen krijgt om gewoon naar uw mond te babbelen. Ja. Hè? Uh, soms zijn er mensen die tegen mij zeggen ja, maar ik heb dat op de mer geweest en ik heb een keiveel mensen gevraagd en ze vonden het allemaal fantastisch. Ik weet iedereen die op de mer wandelt en iemand naar zich toe ziet komen, het is eerst kan ik er weg. Ja. Nee, oops, nee, het is niet gelukt. Ja, ik heb niet veel tijd, ja. is dan het tweede antwoord en dan beginnen ze te vragen wat vinden van mijn product. Je wilt die discussie niet lang trekken, dus met andere woorden wat gaan we doen, zo snel mogelijk er vanaf willen zijn ja. en je wilt zeggen, ik geef die antwoorden die hij wilt horen. Dat is
1: wel een thalier. Zei, zijn ze zijn ja. ook bereid om ervoor te betalen. Hè? Ja. Dat is allemaal goed en wel. Dan, en, ja. en,
2: en dan heb ik toch zoiets van, probeer zo snel mogelijk toch naar een minimal viable product te gaan. Ja. En is dat iets dat je nog niet echt direct kunt verkopen, ja. heb jij maar één prototype, dan is voor mij een crowdfunding, als het over een product gaat, ja. sommige diensten kunnen ook gekruidvond worden. Toch wel een heel, heel goede ja. manier van go-to-market. Ja. En, en in ja.
0: crowdfunding, het, het mooie daaraan is ook dat je nog geen... In, in feite moet je zelfs nog geen werkende MVP hebben. Je kan bij wijze van spreken zelfs met schetsen of zelfs door gewoon een uit te leggen wat je zo. gaat doen, ja, ja. kan je al funding gaan ophalen. Ja. Dus dat is wel heel interessant om die willingness to pay dan te checken.
1: Even zij sprongetje daar. Um, vind je makkelijker uh, crowdfunding uh, wanneer je verder staat in dat proces? Of is dat een idee maar...
0: Wel Eigenlijk hangt daar ook heel veel af van, jouw brand. Mm. Um, het is niet per se zo dat uh, crowdfunding-campagnes die succesvoller zijn, dat dat al volledig afgewekte producten mm. en diensten okay. zijn. Dat, daar heeft het eigenlijk weinig mee te maken. Het is echt uw, uw positionering en uw hele merkstrategie mm. en ook wel een heel groot stuk PR. Yeah. Dus je ziet dat heel vaak in een crowdfunding-campagne, dat uh, founders tegelijkertijd, eigenlijk een, als een crowdfunding-campagne loopt, een marketingcampagne uitwerken, en dat ze een PR-bureau onder de arm ja, nemen, ja. of dat ze toch alleszins heel veel inspelen op pers en media. Gewoon
1: oh, ruchtbaarheid bij de publieke voilà, opinie voilà. te krijgen voor bepaald, en,
0: en daar uh, hangt heel ja. veel van het succes ook af. Omdat opnieuw, als je in de media verschijnt, dan krijg je weer vertrouwen. Uh, als je dan je merk hebt dat op een goede manier is gepositioneerd, gaan er weer meer mensen vinden. Dus dat heeft ja. eigenlijk ook wel wat met merk te maken.
1: Oké. Okay. Uh, mijn vernoot stelde mij een uh, interessante vraag gisteren en zei van, uh, je moet eens vragen aan Nathalie en Sven uh, hoe belangrijk start-ups vandaag nog vinden om een klassiek bedrijf uit te bouwen.
2: We hebben gisteren dan... We hadden die vraag van u voor- en Ja, ik had u gekregen. dat gestuurd, maar ja, we ik dacht hebben we, dat ze als is, dat is iets... We, 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 we toch hebben direct de vraag uh... gesteld van... Maar wat versta je onder een klassieke bedrijf? Ja. <laughs> en voilà, dus uh, hij verwijst bijvoorbeeld...
1: Ja, dat moet erbij zijn eigenlijk, hè, Michael. Dus deze is voor jou. Uh, nee, de, de redenering daarachter is van... Ja, volstaat het om bijvoorbeeld puur digitaal aanwezig te zijn? Hè. Moet je echt nog rekenen op een, een uh, voetbal in een winkel? Het zijn eigen winkels, dan wel andere... Is dat, is dat cruciaal voor zoiets? Uh, je hebt heel disruptieve dingen die gewoon in een app of in een platform gegoten worden. Kan je als start-up via Amazon of Bol heel uw ik, ding doen. Ik uh... denk
2: dat er verschillen, ook weer hier, wat is het product dat je verkoopt? Oh. Als je een pure dienstverlening doet of je hebt een SaaS-product, hmm. dan is denk ik online perfect. Maar laten we nu even gaan kijken naar producten die in winkels verkocht zouden kunnen worden. Kun je dan volledig online enkel blijven? Dat kan misschien, maar ik vind dat niet zo heel slim. Hmm. Omdat als je start, je, we zeggen het de hele tijd, je moet babbelen met je doelgroep. Ja, als je eventueel een pop-up store doet, dan moet je nog niet in een volledige gebied. Tuurlijk, ja. Voor een heel jaar dus ook betalen. Weer dat lean, maar he, op ja. een lean manier proberen toch dat contact te hebben met je klant. Ja. Om te horen wat is je feedback. En dan vind ik ook, de ondernemer moet er dan zelf in staan. Ja. Hè? Pak dan geen jobstudentje, want die zit nee, nee, uit bla. de kassa achter, achter, gsm te bekijken. Ja. Maar dan moet je er als ondernemer zelf in staan. En proberen te luisteren wat dat je klant zegt. Ja. Te zien hoe beweegt je klant in die winkel. Welke kleren pakt ze vast. Wat gaat ze passen en wat gaat ze niet passen. En dan op dat moment op een ...en een intelligente manier vragen stellen. Wat zoek je? Waarom heb je het niet gekocht? Wat vind je van de prijs? Ik zeg niet dat je zo ob obvious de nee, vragen actueel, moet stellen... Ja. ...maar je kunt er lijnen, wel ja. tussen de lijnen achter gaan, gaan zoeken. Ja, echt small data vergaren ja, dan eigenlijk. En, en ja. Ik vind dat zo belangrijk, dat klantencontact in het begin... Ja. ...en als je groot wordt, dan heb je dat sowieso niet meer. Ja. Maar als je puur online blijft... Oh, ...je moet al enorm goed zijn in online marketing... ...om je webshop snel te laten groeien. Ja. En dan denk ik, dat extra klantencontact vind ik toch heel belangrijk.
0: Ja, wij zeggen dat ook altijd. Hè? Als start-up, die sterkte dat je nog een beperkt klantenbestand hebt, is net dat je daar rechtstreeks contact kan hebben. Mm -hmm. En dan ben ik het weer al niet helemaal eens met. jou, ja, Sven, als je het over een SaaS-product he hebt, zelfs dan, vind ik het belangrijk om eens een keer bij die klanten te gaan zien hoe die dat gebruikt, mm -hmm. wat die daarvan vindt, dat, dat je daar ook rechtstreeks klantencontact hebt op termijn. Natuurlijk, ja. maar ik
2: bedoel dat gaat er niet in de winkel gaan zitten.
0: Nee, Nee, nee in, niet in de winkel. Maar dan heb je,
2: ik heb ooit uh, in Amerika een congres geweest en SurveyMonkey was daar in feite aan het vertellen uh, hoe dat zij hun, hun, hun marketing deden. Het was een, een, een uh, growth hacking ja. conferentie. Ja. Dus ik dacht, growth hacking, oké, okay, dat gaat over hoe we dat allemaal online doen. En SurveyMonkey zei op dat moment, ja, wat is onze beste verkoopskanaal? Dat zijn salespeople dat mm. bedrijven mm. bezoeken. Uh, en in tweede instantie was het dan mensen die de survey hadden ingevuld van iemand anders. En doorklikten, en op, de doorklikten op, de, op de link. Ja. Maar ze zeiden, onze e-mailmarketing, onze social marketing, dat werkt amper. Hmm. Het, het belang, allez, social media marketing. Wat dat het beste werkt, zijn die salespeople op de, hmm. op de baan. Maar ja, ik, ik was alleen, omdat u zei, een klassiek bedrijf, nee, ja, ja. Ik ging ik van die winkel uit. Met die vragen naar ja.
1: dat klassiek bedrijf bedoel ik bijvoorbeeld ook. Vroeger was je een succesvol ondernemer, als je bij wij dan spreken alleen begon. Dan op een gegeven moment er iemand nam er nog iemand nam een klassiek kantoor had waar mensen konden komen die ook een deel van uw imago en uw perceptie in de markt waren. Ja, we leven in een hoop ik post-pandemische waarin je zegt, ja, we ze natuurlijk ook nog wel een kantoor nodig om een succesvol bedrijf uit te bouwen, bijvoorbeeld. Hè? Dat zijn toch touchpoints die anders zijn of wegvallen versus vroeger, denk ik dan.
2: Ja, maar als ik nu kijk, want wij hebben in feite als Kamer van Koop al enorm veel geleerd in deze pandemie. Hmm. Wij, voor de pandemie waren wij zoiets van gaan we binnen tien jaar nog bestaan. Want hmm. iedereen was bezig, het online dat gaan jullie allemaal nou, klassieke overnemen. klassieke netwerk En dat klassieke ja, netwerk ja. gaat niet meer bestaan. Ja. Wij hebben echt wel geleerd van ons klanten tijdens de pandemie, dat zij stonden te roepen om fysiek terug samen te komen. Het is niet zomaar te vervangen met het online gegeven. Nu, dat is hetzelfde met, wer met werknemers. Ik geloof dat thuiswerk dat gaat nooit meer weg zijn. Uh, voor de pandemie deden wij het bijna niet. Nu is er vast minimum één een dag van wel. Uh, maar we hebben ook gemerkt dat dat fysiek contact tussen collega's ook enorm belangrijk is. Ja,
1: tuurlijk, hè.
2: En ja, sommige bedrijven zullen kunnen werken met mensen van die freelancers over heel de wereld.
1: Maar ja, je hebt de showpads van deze wereld. Ja. He, die zeggen we, we hebben geen kantoor
2: meer. Geen kantoor meer, maar. Ik denk voor heel veel bedrijven gaat het toch nog nodig zijn van ja. ergens af en toe samen te komen. Het, ja. het
0: hangt er dan echt vanaf wat dat je aanbiedt. En als ik dan even kijk naar hè, mijn functie als docent ja. op, in, het, in het hoger onderwijs, dan is dat daar ook heel belangrijk, hè, dat, dat fysieke. Ja. Uh, die studenten hebben dat echt heel hard gemist. Nou, een pittige
1: periode uh, achter de rug ook. Hè? Klopt, ja. en
0: je ziet nu ook dat de resultaten enorm hard tegenvallen. Ja. Dat is over alle hogescholen waar ik les geef, ja. zie je dat er echt een serieuze achteruitgang is, omdat ze net dat fysieke element dat ze dan nodig hebben, dat ze die begeleiding voor een stuk missen, die ja. dat je niet ten volle kan benutten als je achter een computerscherm zit, maar dat je wel hebt in een, in een klaslokaal natuurlijk.
1: afronding, ja. misschien, Nathalie, jij als uh, begeleider enerzijds en, en, en klankbord voor start-ups, maar tegelijkertijd ook start-up zijnde dan, hè, met, uh, met Tiny Dreams. Um, wat is voor u de learning uh, sinds uw eigen opstart?
0: Oh. Ik denk. Dat je nu zelf uh, meegeeft aan ja. andere starters. Ja. Misschien. Ik weet het niet. Hè. <laughs>
2: um,
0: dat het, als we het echt over merken, dat het wel belangrijk is om te, te investeren in uw merk, maar uh, dat, je, dat je in het begin vooral die imago, die positionering, dat die moet goed zitten. En dat, do, dat je als je geld begint te verdienen, dat je ervoor zorgt dat voordat je naar alle andere zaken begint te kijken, dat je zorgt dat, dat het volledig plaatje klopt. Mm. En als je dan bijvoorbeeld een popstore wilt openen of je wil een, uh, je wil uw webshop uh, gaan opendoen, dat je dan wel zorgt dat alles in dezelfde lijn zit en dat je niet moet bang zijn om te gaan in investeren. Want het is vaak omdat je Eerst bang hebt om te investeren, want dat was bij mij ook zo. Ik heb eerst mijn webshop in, in, in WordPress gebouwd. Mm -hmm. En die branding kwam daar niet tot zijn recht. Ja. Dat, was, dat was geen mooi geheel, als ja. ik het zelf. Maar oké, okay. okay, ik dacht altijd Lean Startup. En, en Ik ben daar nog altijd van overtuigd. Ik ben een heel fervente preacher van Lean Startup. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment, als je geëvolueerd bent als ondernemer, dan, en, en je bent al een tijdje in de markt, moet je echt wel voor zorgen dat de mensen die bij jou komen, dat die daar echt een, een, een merk zien staan en niet meer allemaal loshangende deeltjes. En ja. dan zie je ook dat mensen meer gaan kopen. Hm. Dus het is meestal zo hé, een beetje kip of het ei, maar het is echt wel zo dat als je investeert in je merk en je, je hebt al initieel getest en je weet dat hm. er een, een, een mooie product market fit is, dan moet je echt gaan investeren in dat merk en dan gaan je klanten vanzelf komen.
1: Ja, ik hoor zelf bij het type Consultants of adviseurs dan die tegen bedrijven zegt van ja, als je merk sterk genoeg is, heb je in essentie niet echt veel marketingbudget nodig. Want dan gaat het voor een stuk organisch. Je ziet dat, dat jij ook ervaren hebt? Of uh, zeg je van ja, de meeste is toch verstandig dat ze er vroeg of laat ook wat marketingbudget uh, tegenaan gooien.
0: Ik vind marketingbudget toch ook nog wel een mm. belangrijke. Het is niet omdat je enkel je sterk merk hebt. Oké, okay, dat, dat draagt al heel veel. Mm -hmm. Maar zeker in een tijd waar dat iedereen op zoveel verschillende kanalen aanwezig is, is het belangrijk om top of mind te blijven. Het, uh, het, het verricht iemand zeven keer om naar iets te kijken, voordat hij effectief iets onthoudt.
1: Uh, interactie aangaat. Ja, en uh, in,
0: in, in laat staan, iemand mobiliseren om iets te kopen, dat gaat zelfs nog een stap verder dan gewoon iets te liken of te sharen. Uh. Dus je gaat toch ook wel een stukje marketingbudget moeten voorzien. Maar mijn boodschap daar is, kies heel bewust voor een aantal kanalen. Um, wil niet even actief zijn op alle kanalen, want als je op alle kanalen even actief wil zijn, dan gaat dat jou heel veel geld heel veel budget kosten ja. het is veel belangrijker van consistent te zijn ja. maar misschien een paar kanalen eruit te pikken waar dat je weet van die zijn heel belangrijk voor mijn doelgroep en daar eigenlijk al jouw marketingbudget op te gaan focussen
1: Alright. Mooi advies van Sven en Nathalie. Met de, met de potten in de klei allebei, laten we dat zo maar zeggen, toch heel wat ervaring daar. Bij vragen, hoe bereiken ze jullie? Ja, uiteraard moet je elke start-up het boek van Nathalie lezen, dat spreekt <laughs> nogal voor zich. Maar hoe vinden ze jullie terug online of zo met vragen of opmerkingen?
0: Wel, mij mogen ze contacteren op LinkedIn, maar dat mag Sven niet nee. zeggen, want hij antwoordt niet zo snel op zijn berichtjes daar. <laughs>
1: <laughs> Sven kan gewoon reclame maken voor de Brio trajecten bij ja, Voka. Uh... kijk
2: gewoon naar uh, Brio uh, op de Voka-website ja. en uh, neem contact met ons op. Uh, we hebben een team van zes starters hier in Antwerpen, startersadviseurs hier in Antwerpen ja. zitten, die jou kunnen begeleiden, waar dat ik er een van... Allee, ik ja. doe niet meer echte startersbegeleiding zelf, maar ik zie er nog heel veel toch. Dus uh, dat is de beste manier.
1: Oké, okay, super. Gaan we onthouden. Voila, uh, voor u luisteraar, dankjewel om, uh, om mee te luisteren vandaag uh, naar deze aflevering. Um, ik zou zeggen, like uh, deze aflevering. Uh, deel ze vooral verder met de startups in uw netwerk. Uh, mocht u zelf nog vragen hebben of suggesties voor volgende episodes, dan weten we ons te vinden op hello.brandbreakfast.be. En uh, ja, mocht u dat nog niet gedaan hebben, vergeet u ook zeker niet te abonneren op uh, een uh, kanaal naar keuze op de Brand Breakfast podcast graag een volgende keer